Čia Energy Digest. Tinklalaidė, kurie apžvelgiame, kas geresnio pastarė savaitė įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 39-2022 metų savaitė. Tai yra savaitė prasidėjusi rugsėjo 26-ąją dieną. Tai kas geresnio šią savaitę energetikoje? Na, Europa greičiausiai amžiams neteko Nord Stream 2 jotiekių. Be akivaizdžių geopolitinių pasiekmių visą Europai, tai tris įtakos ir Baltijos šalims. Taip pat mūsų regiono suskystintų dujų importo infrastruktūra netrukus pagausės, bet visa tai vyksta nebe įtampų. Ir galiausiai susidėliojame, ką Europos energetikos ministrai nusprendė dėl elektrostaupimo ir ką tai reiškia mums. Štai papunkčiui. Du sprogimai savaitės pradžioje prakiurdė abu Nord Stream dujotiekius. Buvo pažįstos visos keturios dviejų dujotiekių gijos. Tai, kad įvyko ne avarija, o sabotažas, aišku, pasidarė ko nei iš karto. Bet Danija, Švedija ir Vokietija pranešė bendradarbiaujančios atliekant tyrimą, kurio metu turėtų būti nustatytas kaltininkas. Nors logiška tokiu išpolio paaiškinimą rasti sunku, žvilgsniai krypsta į Rusiją. Pačių dujotiekių perspektyva yra niuroka. Žala, kurią jums padarys jūros vanduo, greičiausiai pareikalaus milžniško remonto. Netiai sankcijų sukaustyta Maskva ir rastų būdų tokius darbus atlikti, tokios investicijos greičiausiai neatsipirktų niekada. Europa ir taip turi pakankamai dujotiekių rusiškoms dujoms, Plenkijoje ir Ukrainoje, bet to karas dar labiau priartino dujų eros pabaigą. Tikėtiniausia versija dėl kaltininko, nors yra ir kitų, man regis šita – Gazprom politinių pavėdimų baigia savo pasirodymą Europos dujų rinkoje. Ieškoma būdų išjungti dujų tiekimą Europai, bet didesnių teisinių pasiekmių, jų norimai išvengti tam, kad nebūtų areštuotas įmonės turtas už Rusijos ribų. Be to įtariu, dalis Gazprom dar tikėsi grįžti į Europos rinką kažkada iki 2050 metų, o tam gali tektų susimokėti visas susikaupusias baudas už neįvykdytus kontraktinius įsipareigojimus. Todėl fors mažoras, toks kaip dujotikius sprogimai, galėtų padėti sustabdyti metaforinį kraujavimą. Sprogimai, žinoma, turi ir kitų hibridinio karo požymių, tačiau iš dujų tiekimo perspektyvos tik taip gebėčiau paaiškinti tokią skausmingą Gazprom save amputaciją. Kodėl tai svarbu? Baltijos šalims Nord Stream dujotikiai niekada neturėjo tiesioginės įtakos. Jie buvo statyti tam, kad patraukti Ukrainą iš rusiškų dujotiekimo Vokietijai grandinės. Tokį tikslą Gazprom buvo įsirašęs į savo viešus strateginius dokumentus, tam priežasčių rado ir rusų partneriai Vokietijoje. Tad grėsmė Baltijos šalims visuomet buvo geopolitinė. Tai, kad sprogimais dujų infrastruktūra grįžo į... Mažiau geopolitiškai grėsmingą padėtį turėtų būti palengvėjimas Baltijos šalims ir jo labiau palengvėjimas Ukrainai. Tačiau, vertinant pesimistiškai, Nord Stream sprogimai kaip hibridinio karo grimasa gali reikšti išaugusią Maskvos tolerancijas kausmui ir rizikai. 
Tokiu atveju ant stalo atsiduria Baltijos šalių atjungimas nuo Brelžiedo. Kaip aš jau praėjusią savaitę, jo metu rizika daugiausiai kila karaliaučiai, kad Rusijos eksklavas išsijungs netekęs prieimo prie rusiškos IPS-UPS sistemos. Tačiau dabar karinės bazės ten apytuštės. Nesakau, kad reikia eitin bijoti, tik užfiksuoju, kad rizikos profilius regione kiek pasikeitė. Klaipėdos dujų importo terminalą valdantį Klaipėdos naftą rezervavo apie 60 procentų independence pajėgumo. Tai yra po 24 teravatlandės per metus ateinančiam dešimtmečiui. Maždaug po šešias teravatlandės per metus gavo keturios įmonės – Latvijos, 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 Energo ir Lenkų pagynyg pačios pranešė apie Klaipėdoje rezervuotos pajėgumus. Likusios dvi lietuviškos – Spėčiau, Iginitis grupė ir Achema. Toks aukcionas buvo surengtas pirmą kartą – lygia nerezervuoti terminalo pajėgumai ir toliau bus skirstami kasmet, ateinantiems metams. 23 metais tai bus išdalintos dar 9 terawattvalandės. Likutis gali būti užsakomas ir metu įgoje. Tuo tarpu Estijos politikai ėmė viešai kalbėti, kad Suomijos pusė nėra linkusi bendrauti apie susitarimo dėl bendro dujų importo terminalo detales. Klausimijams kelia tai, kur pirma bus priešvartuotas išnuomuotas įsidui terminalas – Estijos paliskyje ar Sūmijos Ingės uoste. Taip pat neaišku, iš ko bus perkamos jo importuosiamos dujos. Na, o tuo metu Latvijoje dujų importo infrastruktūra ketinantį vystyti skultę LNG pranešė ketinantyje išleisti apie 120 milijonų eurų. Tai yra gerokai mažiau nei įprastie FSRU įrenginiai – kurie gali atsėjti 300 ar 340 milijonų eurų. Sprendžiant iš latviško projekto, jie nestatys dujų talpų, o tik tais prieplauką. Dujos bus kraunamos į inčiukalnio dujų saugyklą per išdujinimo įrenginį krantinėje. Kodėl tai svarbu? Klaipėdos dujų terminalas klientų paieškos prasme užbėgo už akių laikotarpį, kai regione bus daugiau konkuruojančios infrastruktūros. Planų nuėms dujų importo terminalams turi tiek lenkai, tiek Latvijai. Tuo pačiu akivaizdu, kad dujų vartotai šiaurinėje regiono dalyje, tai Rastijoje ir Suomijoje, yra linkę palaukti savo terminalo. Visgi estų viešas burbėjimas neįkvėpia. Ypač jei, kaip aptarėme anksčiau, dujotiekius progimai reiškia didesnė rizika būti atjungtiems nuo Rusijos elektrosistemos. Mat toks scenarijus turėtų pasiekmių ir dujų sektoriui. Savarankiškai Baltijos šalių elektrosistemai – prireiktų papildomų 8,5 tervatlandės dujų elektros gamybai. O tai yra apie 67 procentus visų dujų šiuo metu žiemai sukauptų mūsų dujų saugykloje. Pažymėtina, kad jį pustuštė nebe Gazprom kontroliojamas Latvijas gazę pastangų. Taip, padėti lengvina pastebimai su mažies dujų vartojimas, ypač Lietuvoje. Vyriausybės skelbėsi turinčios pakankamai dujų gyventojų poreikiams. Visi suko kalbų neoficialiai, jie vagojasi, kad viskas yra gerai. Galiausiai dabar jau mažai ką ir galime pakeisti. Tačiau faktas, kad visus šiuos rūpešius išspręstų sėkmingą Suomių ir Estų terminalo projekto baigtis. Tiesa, sunkiau ką nors pasakyti apie trečiojo terminalo poreikį regione. Tai, kad Latvija Nergo sudėliavo Klaipėdos naftos kvietime rodo, kad į latvišką projektą daug vilčių nededa ir vietiniai. 
Energetikos ministrų susitikime Briuselyje penktadienį patvirintos Europos Sąjungos priemonės skirtos suvaldyti elektros energijos kainas. Tai yra elektros vartojimo mažinimas, mokesčiai iš krizės įtindauk užsidirbantiems verslams ir leidimas teikti pagalbą smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Priemonės apibūdinamos kaip laikinos ir skirtinės, jos galios nuo šių metų gruodžio iki 23 metų pabaigos, jei nenurodyta kitaip. Sutarta, kad šalys ateinantį gruodį, sausį, vasarį ir kovą, privalomai mažinti spikinę elektros paklausą 5 procentais. Piko valandos tai 10 procentų laiko, kai elektros paklausa yra didžiausia. Taip pat prašoma savanoriškai mažinti bendrą elektros suvartojimą 10 procentų. Kaip tiksliai taupyti elektrą, šalys spręs pačios. Be to vėjo, saulės lignito ir brandolinijo gainio operatoriai turės apsiriboti maksimaliomis 180 eurų žmegavatlandę pajamomis. Tai yra maždaug 50 procentų praėjusio mėnesio elektros kainos Lietuvoje, bet 4-5 kartus daugiau nei įprasta. Taip pat numatytas solidarumo mokestis, tai naftos dujų anglies gavybos ir naftos perdirbimo bendrovėms. Bus ribojamas 2022 arba 2023 metų apmokestinimo pelno augimas iki 20 procentų palyginti su pastarųjų 5 metų vidurkių. Iš viso to surinkti pinigai turėtų būti skiriami padėti elektros vartotojams. Kodėl tai svarbu? Na, tai turėtų būti mechanizmas leidžiantis nieko perdėm nenuskriaudžiant surinkti pinigų ir apsaugoti elektros vartotojus nuo kraupiai išaugusių elektros sąskaitų. Kištis į rinką yra sudėtinga ir beveik visada sukelia nenumatytų pasiekmių, bet politikai nėra linkiai politinė savižudybė ir praktiškai yra priversti veikti. Įprastai, didelę elektros kainą turėtų savaime paskatinti vartotojus taupyti, o gamintojus investuoti. Tad teoriškai sąskaitų subsidijavimas vieną ranką ir prašymas mažinti vartojimą kitą yra viena kitai prieštarauinčias priemonės. Labiausiai Lietuvoje pasijaus tikėtina elektros suvartojimo pikų mažinimas. Jie, iš akies sprendžiant, Lietuvoje yra apie 80 valandą ryto ir apie 8 valandą vakare. Ir didžiausias efektas regis pasijaus suvartojimą ankstinant, o neįvėlinant. Galutinį verdiktą žinomas kelps čia atsakingos institucijos. Visgi, paklausos sumažinimas ar paslinkimas piko metu padės mažinti valandų skaičių, kai elektrai gaminti turi įsijungti brangiausiai tai darantys renginiai. O tai padaryti galima, pavyzdžiui, ankstinant dalies įmonio ir įstaigų darbo laiką. Kainų lubo savo ruoštų Lietuvoje bus taikomos tiek saulės ir vėjo elektrinėms, mes neturim nei brandolinių, nei lignitoje gainių. Tiesa, 180 eurų žmegavat valandė vidutinė mėnesio biržos kaina perlipo tik penkis mėnesius per pastaruosius dviejus metus, tai yra 21 metų gruodį ir šių metų birželį brūksėjai. Lietuva daug elektros importuoja tam, kad Lietuvos vartotojai atgautų, pavyzdžiui, švedams permokėtos pinigus, valstybės turės sudaryti dvi šalias sutartis. Tuo tarpu per teklinį pelną susirinkti Lietuvą galės, ko gero, iš naftos išgavėjų ir mažiaikių naftos perdirbimo gamyklą valdančios Orlen Lietuva. Lietuvos aukštųjų technologijų įmonių grupės Teltonika bendrovė Teltonika Energy pradėjo masinę elektromobilių įkrovo stotelių gamybą. Įrenginio koncepcija buvo pristatyta 21 metų pabaigoje, o masinė gamyba pradėta rugsėjo antrojo pusėje. 
Gamyba vykdoma Vilniuje, gaminamos 7,11 ir 22 kW galios stotelės. Planuojama, kad 26 metais šalyje bus daugiau nei 53 tūkstančiai privačių mažos ir vidutinės galios krovimo taškų. Lenko energetikės PKN Orlen akcininkai pritarė kitos valstybinės įmonės – Polskie gurnyctvo naftovai gazovnyctvo arba PGNIG prisijungimui. Pirmoji perims antrosios turta – PGNIG akcininkai mainais gaus Orlen akcijų. Beveik vieną akciją už dešimt turėtų. PGNIG akcininkų susirinkimas dėl šio sandorio šaukiamas spalio dešimtą dieną. Lietuvoje Orlen valdo naftos perdirimo gamyklą mažeikiuose, o PGNIG valdo ant žeminį gamtinių dujų skirstimo terminalą Klaipėdoje. Ignitis grupės – antrinė bendrovė Ignitis Renewables įsigijo vėjo jėgainių projektą Silezija 2 Lenkijoje. Preliminari bendra investicijų suma kartu su statybos darbais sieks apie 240 milijonų eurų, jo galia sieks iki 137 MW. Kaip ir šalia esantis bendrojas parkas Silezija 1 planuojama projektas bus hybridinis, tai yra prie jau bus statomas ir saulės parkas. Planuojama, kad jis veikti pradės 2024 metų antrą pusmetį. Elektra bus pardavinėjama rinkos sąlygomis. Šiam kartu į tiek. Jei tinklaudai jums pasirodė įdomi, prenumeruokite Energy Digest raste bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems, galbūt jiems energetikos naujienas taip pat bus įdomios. Šis podcastas, kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme raste nuorada, kurie atsiekdami galėsite naujienlaiškių užsiprenumeruoti. Kaip vieni viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsidurė socialiniuose tinkluose. Prašyme raste visas navigacijai reikalingas nuoradas. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.